2: En esta oportunidad vamos a hablar sobre un programa, una presentación de un programa que va a realizarse en febrero del 2022 y se llama Formación y Acción de Facilitación del Diálogo en Contextos de Encierro. Tiene que ver con la gente de Marcos de Paz, con los que hemos hablado en otras oportunidades y siempre es un placer tener una charla con ellos, con ellas. En este caso ya vas a ver de quién se trata dentro de un rato. Y también como solemos traerte ciertos informes, en este caso vamos a hablar sobre prisión domiciliaria, un nuevo informe PPN que va a venir a despejar algunas dudas que la gente tiene sobre justamente este tema, sobre la prisión domiciliaria. Está Tomás Rodríguez Ortega en la edición, el equipo de Relaciones Institucionales con colaboración de prensa se encuentra en la producción, Florencia Sosa, mi nombre es Damián Fernández y esto es Voces en Libertad. Bueno, vamos a hablar de un programa llamado Formación y Acción en Facilitación del Diálogo en Contextos de Encierro. Este programa va a dar inicio en febrero del 2022 y hablaremos de esto con Rocío Mateos, coordinadora del programa Marcos de Paz, y Lorena Cruz, ambas de la Dirección de Prevención de la Tortura, Diálogo y Gestión Colaborativa. Rocío, Lorena, ¿cómo están? Damián y Florencia, las saludamos.
3: Buen día, Damián. Buen día, Florencia. Buen día. Buen día.
2: Todo bien, ¿cómo están?
3: Bien, acá para contarles un poco esto de esta nueva formación que estamos lanzando después uh -huh. de estos años de, de pandemia. Eh, encontramos una manera de, de seguir capacitándonos y capacitando también a, a la gente que está interesada en trabajar en contextos de encierro. Eh, ahora con una oferta virtual, nosotros en 2019 hicimos como una capacitación presencial. Y sí. nos pareció que, que bueno, que ahora es el momento de... Estuvimos trabajando muchísimo en la virtualidad, nos capacitamos en, en estructuras liberadoras, en herramientas de, de diálogo colaborativas pero también en entornos virtuales. Entonces, uh -huh. eh, creo, creemos que estamos listos para, para poder eh, afrontar, digamos, una, una capacitación de formación-acción eh, de esta forma también. Y bueno, nada, de cara a este nuevo 2022 que esperamos también poder hacer una parte teórica virtual y otra parte teórica, va, bueno, una otra parte de, de, la, de presencial en donde la gente puede ir al campo y, y desplegar un poco lo aprendido durante la cursada.
2: Ahí está, bueno, vamos, vamos a meternos de lleno entonces en, en eso. ¿Cuál sería el objetivo puntual o los objetivos puntuales del programa y a quiénes está dirigido?
3: Está dirigido a aquellas personas que quieran trabajar en contexto de encierro, que quieran eh, desarrollar habilidades de, de trabajo colaborativo, de justicia restaurativa, eh, practicar los conceptos de la mediación. Está, la verdad que el público es muy amplio, es en generalmente es pensado para las personas que tengan ganas de trabajar en contexto de encierro y eh, en relación a la facilitación del diálogo, ¿no? sobre todo eh, y la verdad es que no hay que tener ninguna formación previa eso es algo que se da en algunas diplomaturas, en algunos cursos que a nosotros nos parece importante porque queremos que se inscriba la mayor cantidad de gente y, y que a partir de, de lo que podamos compartir la gente se vaya formando y vaya comprendiendo cuál es eh, el objetivo de este, de este programa, ¿no? que es esto de poder llevar eh, el diálogo a las cárceles, hay diálogo en las cárceles, pero llevarlo con las herramientas básicas, las herramientas básicas del programa Marcos de Paz, que están incluidas en una misión diferente, que es bajar eh, la conflictividad en estos espacios, ¿no? Eh, el diálogo hay, decir que no hay diálogo es mentir, ¿no? Eh, el diálogo existe siempre, pero bueno, este diálogo tiene un objetivo especial que es bajar la conflictividad en contexto del contexto de encierro. Lore quiere agregar algo también que las dos venimos trabajando 2017 en este programa y como los objetivos del programa los conocemos bastante bien.
4: Sí, yo quería sumar en relación a quién está dirigido, eh, en esto que contaba Rocío, que eh, trabajamos mucho sobre la virtualidad y que podemos llegar a, a, a todos lados ahora eh, a través de, de, esta, de esta plataforma, digo, de cualquier plataforma virtual, eh, justamente eh, ampli nos ampliamos hacia todo el país, ¿no? Hay que ser ambiciosos. Entonces, eh, desde la presencialidad solo estábamos trabajando eh, en el ámbito federal, acá en la zona metropolitana, eh, y a partir de la, de la pandemia nos extendimos primero a la provincia de Buenos Aires y ahora la idea también es ir a, al resto del país. Eh, tenemos las delegaciones de la Procuración, que es un buen punto, eh, pero bueno, también a cualquier otra provincia en la que no haya delegaciones, pero que tal vez a, a través del mecanismo o de otras instituciones eh, se pueda llegar a las cárceles, a los contextos de encierro con el programa Marcos de Paz y con las herramientas eh, que tenemos los facilitadores del diálogo. Lore, ahí no,
5: dijiste
1: sí. un, un concepto clave que tiene que ver con la facilitación del diálogo para las personas que por ahí no, no están acostumbradas a escuchar esto a pesar de que lo hemos hablado varias veces en el programa ¿qué es facilitar el diálogo y cuál es el rol de la persona que lo hace?
4: Bueno, tenemos distintas herramientas eh, nosotros eh, lo que hacemos es justamente eso ¿no? como provocar el diálogo, generar hacer circular la palabra eh, y en particular eh, dentro del programa Marcos de Paz nosotros eh, utilizamos o el modo es a través del círculo de diálogo dinámico eh, que son herramientas que vamos tomando desde distintas eh, disciplinas, ¿no? Puede ser del teatro, pueden ser juegos, pueden ser talleres de radio, por ejemplo. Eh, y lo que hacemos es eh, estar ahí y acompañar, ¿no? Acompañar... Eh, este, este ida y vuelta, este circular de la palabra entre todas las personas que, que están presentes en, 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 esos, en esos ámbitos, ¿no? y, y, y el provocar y el generar eh, un, un diálogo, básicamente. Soy redundante, Rochi, no sé si me querés completar.
3: No, no, eh, es que la verdad que nuestro trabajo en las cárceles es el que está planteando Lorena, ese ir... Eh, poder eh, escuchar sobre todo ¿no? la palabra la, la facilitación también se trata mucho de la escucha ¿no? del acompañamiento y la escucha del diálogo eh, y dejar que, que el facilitador vaya perdiendo un poco de lugar para que las personas que están ahí presentes en este círculo de diálogo puedan tomar ellos el protagonismo de, de los círculos y, y poner temas, eh, los, los temas que les interesen eh, llevar adelante y que sean realmente los temas que ha, que aborden o que importen a esa comunidad, no los que vengan de afuera. Entonces, eh, la verdad que la facilitación de diálogo te enseña mucho, sobre todo sobre la escucha, ¿no? Es, eh, creo que es central en nuestra tarea eso y, y generar espacios ¿no? de, de acompañamiento.
4: Respecto a esta escucha, digo, es eh, una escucha activa, ¿no? Una escucha que uno hace eh, con todo el cuerpo, ¿no? Como... Eh, no es una escucha selectiva, no es cualquier escucha, sino esta escucha en la que uno está en presencia, no solo con los oídos, no solo con la cabeza, sino también con el cuerpo, eh, con, con intención ¿no? de estar ahí y de, de poder escuchar realmente lo que el otro tiene para decir y no lo que uno solo quiere escuchar, no, no esta escucha selectiva. Eso es como súper importante también, tenerlo presente.
2: Eh, recién Rocío, cuando empezó la, la entrevista, hablaba sobre eh, prácticas, ¿no? De, dejó ahí eh, esa, esa palabrita eh, En este sentido, ¿cómo, ¿cómo se van a desarrollar las prácticas de este programa en puntual? Que arranca el año que viene, ¿no? Sí,
3: eh, la verdad es que el contenido del programa se divide en, en tres etapas, digamos eh, menos el marco donde se plantean las cuestiones que tienen que ver con el contexto normativo con, con el contexto histórico, las temáticas que hacen a las preocupaciones que tenemos las personas que trabajamos en contexto de encierro y, la, y las preocupaciones que tienen las personas que habitan los espacios de contexto de encierro ¿no? eh, Siempre estamos guiados por la, la regla de Nelson Mandela, número 38 que, que habla sobre la prevención y la transformación de los conflictos en estos espacios y, y por eh, también eh, el trabajo con los métodos alternativos de resolución de conflicto. Eso sería como la primera parte, que es el marco, acompañado también del método de marcos de paz, ¿no? porque nuestro método también es un método distinto al que pueden ofrecer otros espacios. Y nosotros tenemos un texto guía que es el que vamos a llevar adelante en, durante esta eh, posada y vamos a presentar para eh, que la gente que está participando y haciendo eh, esta, esta, este programa pueda eh, también tener como eh, una, la visión del grupo ¿no? y el trabajo recorrido en un, manual, en un manual que les permita eh, resolver algunas cuestiones o tenerlo siempre de acompañamiento que sea esto lo que, lo que es el nombre del, del mismo proyecto, un texto guía que nos acompañe a lo largo de, de esta formación eh, un método, guía, un método que también está siempre abierto a la, a la flexibilidad, porque estos espacios son espacios que siempre se están reformando eh, y cambia mucho la gente, cambia mucho el, el contexto donde, no sé, jamás pensamos que íbamos a tener que trabajar en una, bajo una pandemia, ¿no? De repente. Eh, y, y ahora es una posibilidad. Entonces estamos siempre eh, contemplando también la, la posibilidad de ser flexibles ante cualquier cuestión que pueda estar ocurriendo dentro de los penales o por fuera, como nos pasó en, en estos dos, dos años. Y las prácticas están específicamente eh, pensadas para trabajar de forma presencial, principalmente. Eh, también hay algunas opciones que estamos viendo eh, para hacerlas de forma eh, virtual, pero la verdad que nos parece muy importante que la gente que participa del curso pueda llegar a conocer lo que es eh, un espacio de contexto de encierro, ¿no? realmente conocer la gente que, que, que habita esos espacios y conocer el clima, la, el, la cultura de cada uno de esos espacios. Eh, entonces la idea es llevar adelante prácticas a partir de más o menos del mes de mayo de 2022. Eh, y En estas prácticas incluir a todas las personas que formen parte de, de, de esta formación y poner en marcha experiencias de diálogo eh, para las comunidades a las que nosotros nos estamos eh, acercando como dijo Lore, esto va a ser federal así que se van a armar diversos grupos para trabajar en cada espacio eh, a lo largo de todo el país ¿no? va a ser una experiencia para nosotros no, novedosa porque la vez que hicimos la capacitación fue en 2019 y lo hicimos nada más para el ámbito federal eh, el ámbito de, de capital federal ¿no? y provincia de Buenos Aires no, eh, no incluimos a otras partes del, del país
2: Uh -huh. Rocío, Lorena, justo recién mencionabas lo del tema de la pandemia, está bueno también para charlarlo pero les propongo hacer una pequeña pausa y seguir en el próximo bloque, ¿les parece?
5: Dale, Daniel ya.
2: Dale, hacemos esta breve pausa entonces ya seguimos esta charla con Rocío Mateos y con eh, Lorena Cruz hablando entonces de este programa Formación y Acción en Facilitación del Diálogo en Contextos de Encierro
0: es en Libertad, un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Gran
2: canción esta de David Bowie, año 1997. Un tema, mira, que no parece tan viejo. Se ve que tuvo tantas reversiones que lo tenemos muy escuchado. Sigue sonando este tema. David Bowie siendo Heroes. I wish you could swim.
0: Estás escuchando Voces en Libertad.
1: Voces en Libertad.
0: Atravesamos los muros.
1: Voces en Libertad.
2: Seguimos esta charla con Rocío Mateos, coordinadora del programa Marcos de Paz y Lorena Cruz, también de la Dirección de Prevención de la Tortura, Diálogo y Gestión Colaborativa, charlando sobre este nuevo programa llamado Formación y Acción en Facilitación del Diálogo en Contextos de Encierro. Un programa que, recordamos, empezará en febrero del 2022, que parece que falta un montón, pero está a la vuelta de la esquina realmente. Y, y había quedado en el bloque anterior una pregunta ahí colgada de flor que es el momento de definirla.
1: Bueno, básicamente cuando hablamos del diálogo en las cárceles parece un tema bastante novedoso, de todas formas sí lo es. Pero, sin embargo, ustedes vienen trabajando con esta herramienta ya desde 2017. ¿En algún momento se imaginaron que, que el proyecto iba a crecer tanto y se iba a sostener en el tiempo? Digo, porque ya, ya estamos finalizando 2021 y ustedes están de cara a un nuevo curso para el año que viene, con una expansión a nivel nacional, como nos comentaban en el blog anterior.
3: Eh, bueno, arranco. Eh, la verdad que yo me, me sumé al programa cuando yo estaba empezado, en 2017, arrancamos con Lore, el programa en 2017, eh, esto de la mano de Alberto Volpi y Mariana Volpi, que fueron los creadores del programa, y, y creo que, es que un poco siempre le vimos como futuro, ¿no? porque hay tanto por hacer en las cárceles, y no solamente en las cárceles federales, que es donde, donde empezamos a trabajar, y vemos que también hay mucha gente interesada. Eh, cada vez que comentamos lo que hacemos o hacemos estas charlas con, en, con diferentes universidades o, o espacios de intercambio eh, siempre se nos acercan muchas personas que tanto tienen necesidad de, de abordar esto por sus familiares porque tienen algún conocido que está en las cárceles y que le gustaría que llegue este tipo de programas ahí o gente que tiene mucha voluntad para trabajar eh, estas problemáticas ¿no? entonces eh, siempre creo que siempre estuvimos hablando de, de estas cuestiones de cómo hacer para que el programa crezca más y no sé si nos sorprende que, que esté sucediendo, ¿no? Eh, lo que sí nos alegra también que se haya mantenido en el tiempo y siempre mirando eh, para adelante y pensando que, que tenemos que incorporar más gente, que tenemos que incorporar más espacios, que eh, también siempre queremos trabajar con más, eh, más personas detenidas, ¿no? Porque vemos que nosotros igualmente siendo un equipo... Eh, grande, ahora en este momento también la pandemia nos, nos jugó un poco en contra y algunas personas no están pudiendo acercarse aún eh, pero siendo el equipo que somos, de todas formas no llegamos a, a cubrir todas las necesidades que hay en, las, en los espacios de contacto en que son muchísimas, ustedes ya, este programa los trata a diario, ¿no? Entonces eh, la verdad es que la expansión del programa es necesaria No sé Lore vos si querés comentar algo sobre esto
4: Sí, no sé, sumar, eh, cuando hacía la pregunta, eh, Florencia pensaba en que, en que siempre fuimos como muy ambiciosos, pero que además eh, detrás de esto hay mucho trabajo, ¿no? como que trabajamos incesantemente para, para llegar a, a este momento, por ejemplo, que es estar en la puerta de, de, de lanzar una capacitación eh, que va a alcanzar a personas de, 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 de todo el país y, y del exterior también, ¿no? porque también hay personas eh, de otros países que también están interesadas en participar, tal vez no para llevar a cabo las prácticas, pero sí por el interés eh, de, del programa, ¿no? de la capacitación. Eh, y la verdad es que nosotros venimos trabajando sobre el grupo, sobre el equipo y ampliando el equipo o, o tratando de ampliar el equipo, como va a ser también esta capacitación, eh, Justamente porque confiamos y porque creemos en que esta es como la nueva, eh, es el nuevo paradigma, no es en el, que, el paradigma en el que nos tenemos que, que adentrar eh, cuando pensamos en, en resolver conflictos, no y, y sobre todo cuando pensamos en el contexto de encierro, en visibilizar a las personas que están ahí y en otros modos de de alcanzar soluciones eh, a las controversias, a, lo, a los conflictos, valga la redundancia, a las distintas situaciones que se dan dentro de ese ámbito, no solo para las personas privadas de libertad, sino también para todos los agentes, agentes penitenciarios que trabajan en, en esos espacios. Y, por supuesto, para todas las instituciones, personas de las distintas instituciones que transitan eh, el contexto de ciudad.
3: Qué bueno. sí, y sumando algo que dice Lore que me hizo acordar recién es que también nos ponen muy alegres cuando eh, tanto penitenciarios penitenciarias como personas privadas de la libertad se suman a estas capacitaciones la verdad que tenemos gente que quiere participar de las mismas y, y a nosotros nos, nos parece que, que da cuenta de, de cómo el programa también se ha, ha cambiado un poco la cultura de, de, de esos espacios ¿no? como en los lugares que trabajamos realmente ha hecho un impacto y la gente cree que es necesario, entonces se viene después y quiere continuar con el trabajo que empezamos dentro de las cárceles, también por fuera. Y eso nos parece que es como el, el logro máximo del programa, ¿no?
2: Recién eh, ambas mencionaron la palabra clave que es pandemia. Mi, mi siguiente pregunta es cómo, cómo laburaron eh, en, en la pandemia, que bueno, obviamente vino a, a complicar un poco todo, básicamente.
4: Bueno, arranco, Rochi. Nosotros, eh, fue muy dura la primera parte de la pandemia porque nuestro trabajo fuerte era en la cárcel. Eh, nosotros íbamos eh, promedio de cuatro veces por semana a, a, a las distintas unidades acá en la zona metropolitana y, y ahí estaba nuestro trabajo fuerte. Entonces, bueno, fue complicado, ¿no? Como creo que para todo el mundo, eh, pero supimos aprovechar... Eh, ese momento o esa situación para formarnos eh, Rocío mencionaba antes estructuras liberadoras por ejemplo, que es una herramienta eh, muy útil para nosotros para poder eh, movernos en este ámbito de la virtualidad y, y para que las reuniones además tengan eh, un objetivo y, y podamos alcanzar esos objetivos digo, y no, no nos dispersemos en el camino que era lo que nos estaba pasando mucho entonces, trabajamos muy fuertemente sobre el equipo y sobre, sobre eh, eh, procesar toda aquella información que desde 2017 habíamos venido trabajando y que por la dinámica, por, por, por el ir tanto a la cárcel, eh, a veces se nos escapaban, ¿no? Entonces, una primera parte de, la primera parte de la pandemia nos enfocamos en eso, en perfeccionar, en manejar el Zoom, en hacer reuniones dinámicas, en trabajar sobre nuestro equipo, en trabajar sobre la guía. Eh, y ya eh, hacia principios de este año comenzamos nuevamente a, a transitar algunas unidades, empezamos a, a ir a Ezeiza, eh, luego al Complejo de Jóvenes Adultos y, y poco a poco eh, comenzamos a volver. Y algo súper importante también que logramos fue eh, empezar a tener vínculo con la gente, por ejemplo, de la unidad de Batán, ¿no? Ahí eh, que ellos tienen acceso a, la, a, a los teléfonos, al Zoom, a la virtualidad. Eh, ahí también pudimos conocer otras, otras experiencias, otros manejos, otras formas distintas al ámbito federal, que es en el que nosotros eh, trabajamos frecuentemente. Eh, y bueno, nada... Eh, ahí también se abrió como otros otros horizontes, ¿no? Y nos empezamos a ampliar también hacia la provincia de Buenos Aires. Eh, sumado a esto, y perdón que soy un poco que, que desordenada por ahí, pero me, me van cayendo ideas. En, en esto de la virtualidad también nos eh, empezamos a trabajar mucho con la gente que trabaja en las delegaciones de la procuración penitenciaria y ahí también. Eh, sumando y conociendo las experiencias de eh, la gente que está privada de libertad en los distintos lugares del país. ¿no? Entonces, digo todo este trabajo que fuimos transitando a partir de la pandemia y, y, y metiéndonos un poco en la virtualidad, o con la virtualidad, o gracias a la virtualidad, fue que hoy terminamos eh, planificando esta capacitación que se lanza un poco así a,
3: a, a nivel país. Sí, y también te sumo, Lore, que estuvimos participando durante este año de la pandemia, como dijo Lore, con estructuras liberadoras, con herramientas virtuales que hasta este momento no habíamos utilizado, y conociendo tejiendo redes que también hasta, hasta antes de la pandemia nos parecían lejanas, ¿no? porque hemos trabajado con diplomaturas de Ecuador, eh, con el posgrado de la UBA, que igual ya con ese posgrado veníamos trabajando ya hace años, pero esta, esta vez de forma virtual, eh, y también nos acercamos a trabajar con espacios del servicio penitenciario bonaerense, algo que eh, usualmente no, no estaba dentro de la misión de, de nuestro programa, pero que la pandemia no, nos llevó a, a encontrarnos, ¿no? Y estuvimos también formando ahí agentes penitenciarios del servicio penitenciario bonaerense eh, a, a través de una dirección de formación y capacitación. Y la verdad que fue un curso muy interesante donde participaron más de 100 eh, agentes y, y esto nos permite también darnos cuenta de, de la necesidad que tiene eh, este público de ser, de, de ser formado también de, de una forma diversa no eh, al igual que las personas que participaron de las capacitaciones que decía Lorena del EAF, del encuentro de, de los encuentros federales que estuvimos organizando desde la Procuración entonces eh, fueron como que todas estas herramientas o estos pequeños pasos que fuimos haciendo durante la pandemia, que las hicimos porque tampoco teníamos eh, en ese momento demasiadas opciones, o sea, era quedarnos sentados en casa o eh, empezar a formarnos más y a empezar a tejer otras redes, eh, nos llevaron hoy a poder llevar adelante una capacitación que creemos que va a estar a la altura de lo que las personas eh, esperan de la misma y lo que también la, 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 el contexto de encierro necesita ¿no? en estos momentos. Pero como decía también Lorena, por llevar este nuevo paradigma de, eh, de estructuras, eh, ¿cómo, ¿cómo diría? De cuestiones alternativas, ¿no? De, de resultados, de, de acciones y resultados alternativos a lo que se espera que se sucedan dentro de un espacio de contexto de encierro.
2: Uh -huh. eh, Rocío, Lorena, para ya ir cerrando, la última pregunta sería... Eh, cómo se puede acceder a este programa que estábamos mencionando y cómo viene el tema del cupo también, ¿no? Porque me imagino que no, no, no puede ser infinito, tiene que, que cerrarse en un punto, ¿no?
3: Bueno, la verdad que para que la capacitación tenga la, eh, pueda formar de forma concreta a, a estas personas, estamos poniendo un cupo de 50, 150 personas, que es lo que ya estuvi, con los que ya estuvimos trabajando en otras experiencias. Eh, la verdad, eh, estamos intentando que sea una formación muy completa. Va a tener eh, docentes de lujo, como venimos, venimos estando acostumbrados a tener en el programa Marcos de Paz. Eh, y la verdad, que queremos invitar a la mayoría de las personas que quieran. O sea, dentro de estas 150, nos gustaría trabajar con 150, la verdad. Así que queremos que se sumen. La invitación está hecha a través de las redes sociales de la Procuración, en el Facebook y en el Twitter de la Procuración. Van a encontrar ahí el link donde se pueden sumar a, a, a participar de, de, este, de esta formación en acción. También está el programa dentro de, de ese link. Y si no, también nos pueden escribir a puntuar donde nos bueno, pueden consultar por todas las cuestiones estas que estuvimos hablando.
2: Ahí está. Perfecto. Todo dicho entonces. Todo dicho. Les agradecemos mucho la comunicación y les mandamos un abrazo.
3: Gracias. bueno Muchísimas gracias.
2: Gracias a ustedes. Rocío Mateos y Lorena Cruz, quienes hablaban de este programa llamado Formación y Acción en Facilitación del Diálogo en Contextos de Encierro.
0: Síntesis de la semana.
1: Noticias, Noticias en un minuto.
7: entregaron títulos a privados de la libertad.
1: El Ministerio de Educación llevó adelante el acto de colación de las promociones 2020-2021 de bachilleres con orientación en economía y administración para personas privadas de su libertad en la provincia de Corrientes.
7: Detenidos de la cárcel de Batán participaron en una jornada de cine-debate contra la violencia de género.
1: En unidades penitenciarias de La Plata, Magdalena, Dolores, Mar del Plata y Bahía Blanca siguieron el lema Pintemos el mundo de color naranja en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género.
7: La Universidad Nacional de La Plata capacitará a detenidos en marketing y comunicación.
1: Se desarrollará un programa de capacitación en dos cárceles de La Plata con el objetivo de brindar herramientas de reinserción laboral a los presos de la unidad 8 de mujeres en Los Hornos y unidad 9 de hombres en Villa Elvira.
7: Detenidos de Saavedra confeccionaron juegos Tangram para un jardín de infantes de Pibué.
1: En el marco del programa Más Trabajo, Menos Reincidencia, que impulsa el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, las personas privadas de la libertad realizaron 10 tangram en madera para el Jardín de Infantes número 906, John Kennedy. Voces en Libertad, un
0: programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
1: Ahora, en Voces en Libertad, Rodrigo Gómez Tortosa, Derechos Humanos.
2: Bueno, Rodrigo Gómez Tortosa, el tiempo es tuyo. El título que me dijiste antes de empezar es Derecho al desarrollo. Dos puntos. ¿Cómo estás, Rodri? ¿Todo bien?
7: ¿Qué haces, mí, ¿Cómo estás? Bueno, un gusto nuevamente estar con vos acá en el programa. Así que un bueno, saludo a todo el equipo.
2: Bueno, el gusto es, de, es nuestro, por supuesto. Es de nosotros, iba si a decir cualquiera. El gusto... <risa> bueno, Rodri, ¿con qué, ¿con qué nos metemos hoy?
7: Mira, hoy estuve pensando un poco para la columna
2: traer algo que está resonando muy por lo bajo en el ámbito internacional. Muy por lo bajo, realmente
7: pero que es un tema súper importante, como es el tema del derecho al desarrollo. Sabés que desde 1986, que la cuestión del desarrollo y el derecho que tienen tanto los individuos como los pueblos, es algo que se debatió en el ámbito internacional. Sobre todo pensando en otras regiones, hubo un momento que de las ciencias sociales siempre se reflexionó de por qué América Latina no crecía como se crecía en otras regiones. Sí. Bueno, todo ese debate en, en los organismos internacionales, eh, sobre todo estamos hablando de Naciones Unidas, estuvo código y hace ya algunos 10 años que hay un, un ámbito en Naciones Unidas que se llama el Consejo de Derechos Humanos, ¿no? que es el ámbito el de mayor relevancia que tienen los Estados a los fines del debate de la supervisación de los derechos humanos en Naciones Unidas. En 2009 se empezó a dialogar sobre la importancia de tener una convención que es una convención, es un documento vinculante que tienen los estados y que están obligados a respetarlos, aquí ellos, por supuesto, no todos, sino quienes la firman y ratifican la convención. El Consejo de Derechos Humanos, como te decía, en 2009, eh, le dio una misión a un grupo de expertos, sí, un grupo de trabajo, de expertos y expertas, a que elaborasen una convención. sea un instrumento que los estados estén obligados a, eh, digamos, a cumplir sobre el derecho al desarrollo. Hoy en día ya hay un primer borrador, ¿verdad? Tiene 36 artículos, ¿sí? está compuesto por cinco partes y en ese articulado justamente se habla de qué es el derecho al desarrollo. Más o menos, obviamente, todos con el nombre nos imaginamos un poco de qué se trata, pero eh, hemos visto situaciones, bueno, en estos días estamos viviendo un poco la situación dramática que se está viviendo en Afganistán respecto a, a los derechos humanos eh, y justamente el tema del desarrollo centricos.
1: El retorno del talibán al poder en Afganistán ha generado preocupación entre miles de afganos que tienen el recuerdo aún vivo de las violaciones a los derechos humanos durante los años que duró el régimen. La sharia o ley islámica se aplicaba de manera feroz bajo la interpretación extrema de los talibanes. Estamos hablando de ejecuciones públicas, lapidaciones y latigazos. Pero sin dudas son las mujeres las que se llevaron la peor parte en ese momento y por eso ahora están entre los grupos más preocupados por lo que puede venir con el regreso de los talibanes al control de Afganistán.
7: Eh, la convención, por ejemplo, este primer borrador que trabajaron este grupo de expertos. Los estados ya hicieron comentarios y ahora la sociedad civil tiene la oportunidad de empezar a dialogar sobre ella, es decir, enviar sus aportes. Ahora el 20 de agosto es el último día que tiene la sociedad civil, es decir, eh, las personas humanas, las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones, por ejemplo, que trabajan el cambio climático a enviar sus aportes. ¿Cuáles son los obstáculos para el derecho al desarrollo? Bueno, la convención habla de la pobreza, de la desigualdad. Recordemos que América Latina es la principal región eh, a nivel de desigualdad, a nivel global. Habla, habla del cambio climático. O sea, mirá cómo se empieza a eh, meter, digamos, en, en los instrumentos nuevos, eh, internacionales, en las Naciones Unidas, la cuestión de cambio climático. Pero también habla del racismo, habla de desplazamiento forzado. Y mira, habla justamente también de la colonización y de la intervención e injerencia de otros estados sobre estados menos desarrollados. Esto a, a, lo, a los argentinos y argentinas nos suena mucho. No es un tema que ha estado en nuestra agenda en otros momentos. Y nada, y te sumo algo más. La convención lo que intenta justamente es promover un desarrollo pleno, equitativo y sobre todo para toda persona humana y los pueblos del mundo. La verdad es que hace minutos te mencionaba esta cuestión de qué habla no solo de los individuos y, y digamos de los sujetos, es decir, el yo, yo y, y quienes nos están escuchando, sino también que habla de los pueblos, es decir, que tienen justamente el, eh, digamos, son sujetos centrales los pueblos del derecho a, al desarrollo y que tienen que beneficiarse. Pero que, digamos, el derecho al desarrollo, digamos, como concepto, ¿no? ¿Qué es el derecho al desarrollo? Desde el sentido común, más o menos, nos imaginamos que debe ser vivir bien, digamos, el desarrollo económico también. Pero bueno, la Convención habla de que eh, es bastante integral el, el, de, el derecho al desarrollo, entre ellos habla el de derecho al desarrollo económico, como decía, pero también al derecho al desarrollo social, cultural, civil y político, y que tiene que ser compatible con el resto de los derechos humanos. Y ahí para nosotros por eso es tan importante. Es decir, los derechos humanos eh, son interdependientes, o sea, hay una dependencia entre uno eh, y otro. Entonces eso conlleva a que si uno no se garantiza los otros se ven también menos cabados. Entonces, es necesario que los pueblos y los sujetos tengan su derecho al desarrollo, digamos, pleno, y para esto eh, todos los estados están obligados a poner el máximo esfuerzo. Así que, bueno, esta, digamos, es, es una novedad que tiene esta comisión, que, que es muy interesante.
2: ¿Y Argentina en este caso cómo está parada frente a estas temáticas?
7: Mira, la Argentina, eh, como, como, como bien sabemos, es un referente conceptual global, es un líder. Eh, global en lo que se refiere a derechos humanos. Sobre todo con, con nuestro pasado traumático en lo que se refiere a graves violaciones de derechos humanos y la resolución que se dio en lo que se refiere a memoria, verdad, justicia, reparación. Argentina es un país eh, muy siempre convocado a las mesas eh, globales en lo que se refiere a derechos humanos. Pensá que en, en lo que se refiere a política exterior y política internacional, eh, hay mesas que tal vez Argentina, mesas políticas, ¿no? que Argentina tal vez. No tenga un peso muy fuerte, digo, tal vez en el comercio global. El porcentaje de Argentina que tiene de incidencia es muy bajo, pero en el tema de derechos humanos, Argentina es un gran actor que siempre es consultado y lo que opina eh, y, cómo, y, y cómo digamos actúa también tiene mucha relevancia en cómo lo hacen en el resto de los países. ¿Sí? Argentina, por ejemplo, en el tema de reparación, tiene un rol muy importante y en el tema de, esas, de sanción y juzgamiento a graves crímenes de lesa de humanidad también. En el tema específico del derecho al desarrollo, bueno, eh, la Argentina tiene incidencia en el ámbito como el Consejo de Derechos Humanos, pero también en todo el ámbito del mayor allí en, en, en la sede de Naciones Unidas. Particularmente el tema del derecho al desarrollo es muy importante para la Argentina, pero tiene una lista. La Convención habla también del derecho a la eh, libre determinación de pueblos, que por supuesto Argentina reconoce, pero tenemos el tema Malvinas, ¿no? que es política exterior para nosotros es muy sensible, sabes que la postura argentina es que, bueno, que, que quienes están en las islas es un pueblo plantado digamos, un pueblo autóctono, sino que la soberanía es de nuestro país y, y, y el pueblo que estaba, fue, que era pueblo argentino, fue, estaba en las islas. Eh, pero ahí también hay una lista que nuestro país eh, va a estar muy atendido. Pero después también hay otros temas que Argentina, eh, digamos, levanta como, como bandera, digamos, y, y como política de Estado, me parece que atraviesa más allá a cualquier gobierno, por ejemplo, la cuestión de, de cambio climático, eh, que especialmente hay un artículo respecto a esto, o también el tema del racismo, ¿sí? O el tema de la igualdad de género, hay un artículo específico respecto a igualdad de género en la nueva convención, que es el 16, eh, que habla respecto a que los Estados tienen la obligación de justamente eh, garantizar por igual las oportunidades más allá del género que tiene una persona. O habla de los pueblos indígenas, que es la convención, ¿no? De que tienen también derecho eh, a perseguir libremente su desarrollo económico, social y cultural. Y es, una, es una convención muy amplia eh, y que justamente, me parece, empieza a eh, tomar eh, todos los antecedentes y el bagaje anterior del derecho internacional de derechos humanos y se condensa en una convención. Es decir, hoy en día, Argentina, el pueblo argentino, el pueblo de Uruguay, el pueblo de Brasil eh, los pueblos de, de países de África, de Asia, de Europa todos por igual tienen el mismo derecho a tener un, un nivel de vida eh, que puedan gozarlo y disfrutarlo tanto económica como social y cultural. Y esto lo destacable. Eh, por ejemplo, esta convención también habla de medidas no coercitivas. Eh, ¿Qué significa esto? Eh, Dami que los estados no pueden eh, subordinar eh, a otros pueblos o a otros estados eh, y violar el principio de eh, la igualdad soberana de los estados y la libertad de, de consentimiento, eh, que esto vulnera el derecho al desarrollo Es decir, poner medidas eh, san, eh, que sancionen económicamente a otros estados están prohibidas por, por esta convención, ¿sí? eh, Porque eso, digamos, lastima el derecho al desarrollo y de, de la vida de los jóvenes. Así que es una convención que va a dar mucho que hablar, que no se estaba, digamos, dialogando en los ámbitos que, que se debería decir. La sociedad civil, los activistas de derechos humanos deberían estar digamos, más atentos a esta convención, pero va a ser un antes y después para mí el derecho internacional a partir de esta
2: convención. Bien, Rodri, haremos un seguimiento entonces de, de esta situación y esta, estas palabritas, ¿no? Esto derecho al desarrollo que seguramente lo iremos escuchando más seguido.
7: Exactamente Dami, eso espero y sobre todo luego de la pandemia y sus efectos que, que charlamos ya en la columna anterior, esta convención a tener va a tener un lugar digamos, central en, en el debate de, de futuro no solo de nuestra región sino del mundo, así que a estar atentos y seguir.
2: Rodrigo Gómez Tortosa es quien nos trajo toda esta información, una vez más con su columna de Derechos Humanos, Rodrigo, te mandamos un abrazo.
7: Gracias a vos Dami y hasta la
2: próxima. Hasta la próxima. Algo de música nacional en este caso El vocalista de esta banda fue el baterista De Catupecumachu y a su vez Esta banda ya separada Tiene a su cantante como solista Que es Abril Sosa, bueno Estamos hablando de la gente de Cuentos Borgianos Una canción de hace 14 años Lo que suena es eternidad
6: Cada instante Secreto escondido encontrarás.
0: 0800 9736. Hace valer tus derechos.
2: Y hasta acá llegamos con este episodio de Voces en Libertad. Ya sabes que podés encontrar todos los programas anteriores en radio.ppn.gov.ar y también enterarte de todas las novedades, todas las noticias que tienen que ver con la Procuración Penitenciaria en www.ppn.gov.ar también estamos en Spotify, nos buscas como Radio PPN. Nos encontramos la próxima semana. Ah, para antes tengo que decirte que estuvo Tomás Rodríguez Ortega en la edición, que estuvo el equipo de Relaciones Institucionales con colaboración de prensa en la producción, que estuvo Florencia Sosa, estuvo Damián Fernández y esto fue, ahora sí, Voces en Libertad.